0: Herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir heute zu teilen. Gesunde Spiritualität, die sollte uns zum Grund des eigenen Selbst führen. Und eins der größten Probleme ist eine ungesunde Spiritualität, die genau das nicht tut. Ungesunde Spiritualität beschäftigt sich mehr mit dem Gefäß, als mit dem Inhalt. Mehr mit dem Äußeren als mit dem Inneren. Und das begegnet mir oft in Kirche, die sehr stark um sich als Institution kreist und das bis in die alltägliche Sprache hinein. Aber das Problem ist nicht bloß ein kirchliches oder überhaupt ein religiöses. Auch wenn Menschen zur Therapie gehen, dann ist es nicht selbstverständlich, dass sie dort auf eine Spiritualität treffen, die sie mit dem Grund des eigenen Selbst in Verbindung bringt. Diese Therapie erreicht dann nicht den Kern. Und das ist so, als würde man sich darauf konzentrieren, die Liegestühle auf der Titanic ordentlich aufzustellen. Aber die Titanic sinkt. Eine gesunde Spiritualität kann nicht an dem vorbeischauen, was definitiv vorbei ist, was vorübergeht, was zerbrochen ist, vielleicht längst zerbrochen ist. Und ich würde sagen, eine gesunde Spiritualität schätzt sogar das Unvollkommene, das Scheitern, das Vergängliche. Denn das können Tore sein, die uns auf den Grund des Seins führen. Und darum soll es heute gehen, um den Wert, des Unvollkommenen und die Bruchstellen. Als ich Schüler war, da las ich Bücher von Richard Rohr. Und ich las von der Gemeinschaft, die er gegründet hatte in Amerika, von New Jerusalem. Eine Lebensgemeinschaft aus Familien. Und das erschien mir wunderbar. Ich wollte auch in so einer Gemeinschaft leben. Und so bin ich am Ende Franziskaner geworden. Ich habe einfach keine Familiengemeinschaft gefunden. Und was ich gefunden habe, das waren eben die Ordensgemeinschaften. Ich habe recherchiert, ich habe mich über die Ordensgemeinschaften informiert und ich habe einfach allen geschrieben. Und es haben auch alle geantwortet. Das war sehr interessant. Die Jesuiten, die haben eine Hochglanzbroschüre geschickt. Ganz schickes Design, tolles Layout. Die Salesianer Don Boscos, die haben Dutzende von Zeitschriften geschickt, gef- in meiner Erinnerung ist es eine ganze Kiste voll, auch alles Hochglanz. Also ich bekam eine ganze Menge Zeug auf den Tisch. Aber nur eins hat mich wirklich berührt. Und es war ein kleines Heft, DIN A5, braunes Papier als Umschlag. Und drin, ich glaube, noch mit der Matrize vervielfältigt. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, Matrize, da muss man so rollen. Und das war ein kleines Heft über Franz von Assisi, sein Leben, wesentliche Motive der franziskanischen Spiritualität. Also mit Schwarz-Weiß-Bildern, so Linoldruck und dazu ein Zettel, ein Zettel mit grüner Tinte, eine Nachricht. Lieber Jan, schön, dass du Interesse hast, Meld dich doch mal, dein Ronald. So, und ich hätte jetzt auch denken können, ich bin dem Bruder Ronald nicht wichtig wenn er gar kein langes Anschreiben verfasst, sondern nur so einen Schmierzettel schickt. Aber bei mir kam das ganz anders an damals. Bei mir hat das was Wesentliches berührt. Und möglicherweise haben die Hochglanzbroschüren bei mir auch das Gefühl ausgelöst, oh, da muss ich mich sehr anstrengen, um das auch zu erreichen, was da abgebildet ist. Um auch so gebildet zu werden, so eloquent und so schnittig. Oder halt auch einfach so viel tun, all die vielen Projekte am Laufen halten, die da alle beschrieben werden. Und nicht, dass ich das alles nicht wichtig finde. Ich finde Bildung wichtig. Ich finde es wichtig, sich zu engagieren. Aber dieses kleine braune Heft, das hat mich eben berührt. Im Herzen berührt. Das wirkte ungeschminkt. Echt. Es wirkte Natürlich. In der Natur ist auch nichts perfekt, jedenfalls nicht perfekt im Sinne von geradlinig. Und später, viel später, habe ich einen Namen gefunden für das, was mich da so angesprochen hat. Wabi-Sabi. Das ist zwar japanisch und das hat mit franziskanischer Spiritualität direkt nichts zu tun, aber eben indirekt gibt es eine Verbindung. Also Wabi-Sabi ist eine Lebensphilosophie, könnte man sagen die zieht sich durch die japanische Kultur wie ein roter Faden begegnet einem an jeder Ecke und wabi bedeutet im modernen japanisch so viel wie gedämpfter geschmack zurückhaltender geschmack aber ursprünglich bedeutet wabi eher sowas wie armut kargheit ja sogar hoffnungslosigkeit es kommt von dem Wort "wabi"ru und das heißt so viel wie sich Sorgen machen. Und dieses "wabi" ist ähnlich schwer zu verstehen wie das, was in der christlichen Tradition mit Armut gemeint ist. Wenn Jesus sagt, selig sind die Armen, dann meint er ja nicht, dass wir alle Not leiden sollen, dass wir uns Sorgen machen sollen. Das wäre ja ein bisschen zynisch, eigentlich auch pervers, sondern Armut in diesem Sinne zielt auf eine bestimmte Haltung zum Leben, eine bestimmte Haltung im Leben. Und dieses Wabi-Sabi hat noch einen zweiten Teil, das Sabi, und das heißt so viel wie Patina oder Schlichtheit. Also Wabi-Sabi ist eine Haltung, die die Unvollkommenheit und Vergänglichkeit schätzt und darin Schönheit sieht. Wabi-Sabi ist zunächst mal einfach auch ein ästhetisches Konzept. Und diese Post von Bruder Ronald, die war auf ihre Weise Wabi-Sabi, franziskanisch Wabi-Sabi eben. Und das hat mich total angesprochen. Es gibt eine Geschichte aus Japan, die sehr schön deutlich macht, was Wabi-Sabi im Kern bedeutet. Es war einmal ein Mensch und er wollte die Aufmerksamkeit seiner Angebeteten gewinnen. Und so schenkte er ihr eine kostbare Vase. Und die Herzensdame würdigte die Vase keines Blickes. Und das wiederum erzürnte den Schenker und er warf die Vase vor Wut an die Wand. Und dann besann er sich, sammelte die Scherben ein, brachte sie zu einem Meister. Und der Meister sortierte geduldig die unzähligen Bruchstücke, legte sie fein säuberlich zurecht klebte sie Stückchen für Stückchen zusammen und lackierte die Bruchstellen mit feinem Goldstaub, so dass die Bruchstellen im Licht schimmerten. Und als die Angebetete diese Vase sah, da verlor sie ihr Herz an den Verehrer, denn die Vase war wirklich und wahrhaftig Wabi-Sabi. Und diese Geschichte erinnert mich an Erzählungen aus der franziskanischen Tradition von der Frau Armut. Die Frau Armut nämlich besitzt die Schlüssel zum Himmelreich. Und Franziskus findet die Frau Armut und schließt einen Bund mit ihr. Und natürlich begründet dieser Bund die franziskanische Vorliebe für alles Unvollkommene und Zerbrochene. Ich habe hier schon mal die Geschichte erzählt von Franziskus, der darauf bestanden hat, ein gebrauchtes Gewand zu tragen, mit möglichst vielen Flicken, so dass es am Ende eigentlich nur noch aus Flicken bestand. Also Franziskus wollte auf gar keinen Fall perfekt sein, sondern echt. Wabi Sabi. Und das war auch die Einladung, die ich gespürt habe, als ich dieses kleine braune Heft und diese Nachricht in der Hand hatte mitten in diesem ganzen Haufen von Hochglanzbroschüren. Das war für mich eine Einladung, mich nicht nur von der besten Seite zu zeigen, sondern mich ganz zu zeigen, ganz gehen zu können, mit all meinen Brüchen und Verletzungen und auch mit meiner Scham da sein zu dürfen. Und es war die Einladung für mich, keine Energie mehr aufzubringen, um die Flicken meines Lebens zu verbergen, keinen Aufwand betreiben zu müssen, um die vielen Bruchstellen unsichtbar zu machen, sondern sie zu zeigen und wabi-sabi zu werden. Und es das heißt auch, die Bruchstellen mit Goldstaub zu würdigen und leuchten zu lassen. Und denn genau da, wo die Brüche sind, und das ist die Botschaft. Da kann etwas Wahres durchscheinen. Und ich würde eben sagen, da kann dein wahres Selbst durchscheinen. Und ich habe das natürlich als junger Franziskaner überhaupt nicht verstanden. Ich bin sofort in die Falle getappt. Ich habe mir dann eine falsche Demut angezogen. Das ist auch eine Art von Gewand. Das sieht zwar ärmlich aus, jetzt mal symbolisch gesprochen. Aber ich habe mich klein gemacht. Ich habe schlecht von mir gedacht, ich habe mich zurückgenommen, weil ich glaubte, das sei die Armut. Und ich habe wirklich gebraucht und ich bin den Brüdern aus den ersten Jahren sehr dankbar, dass sie mir das klar gemacht haben, klipp und klar gemacht haben. Ich habe echt gebraucht, um zu kapieren, dass die Armut, die Frau Armut, nichts mit falscher Demut zu tun hat, mit falscher Bescheidenheit. Es wäre auch wieder nur der Versuch, es gut zu machen indem man sich eben klein macht. Franziskus wollte nicht sich klein machen, sondern er wollte in Wahrheit alle groß machen und in allem und in allem das Große, das Schöne, das Wunderbare, das Lebendige, das Wahrhaftige sehen. Und das heißt, eben das Vollkommene selbst in der Unvollkommenheit zu finden. Und das ist, was ich unter gesunder Spiritualität verstehe oder eben auch Spiritualität von unten. Eine Spiritualität, die alles mit einschließt und umfasst. Und ich stelle mir vor, dass wir so das Herz Gottes berühren, um es mal so zu sagen. Nicht indem wir uns in Perfektion zeigen, sondern indem wir gerade das annehmen und zu zeigen wagen, was gebrochen und unvollkommen ist. Und es ist auch die Haltung, die wir bei Barfuß und Wild üben und auch erleben, wenn wir im Kreis sitzen. Und alles hat Raum in diesem Kreis. Und dann ist eine Dünnhäutigkeit da, eine Wahrhaftigkeit. Und dort, wo die Brüche sind, da wird es spannend. Und das heißt nicht nur, dass wir Ringelpietz mit anfassen machen und uns alle toll finden. Was wäre, wenn wir mit dieser Dünnhäutigkeit, mit dieser Brüchigkeit auch auf unsere Meinungsverschiedenheiten schauen könnten? Wenn wir wahrnehmen, dass jede Mehrheit auch eine Minderheit erzeugt. Also was, wenn wir immer schauen würden, was uns dann noch verbindet? Und wenn wir aus den unterschiedlichen Meinungen ein neues Ganzes erschaffen, wenn wir eben die Brüche mit Goldstaub leuchten lassen könnten. es für heute dabei belassen. Ich möchte aber gerne noch eine Nachricht teilen, die ich bekommen habe von Hannah. Und Hannah erzählt davon, dass sie lange geglaubt hat, wahres Selbst und falsches Selbst seien gewissermaßen zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das falsche Selbst, das bin dann nicht ich, sondern das ist jemand anders. So eben zum Beispiel in Wirklichkeit meine Mutter, die in mir weiterhandelt. Oder mein Vater, der in mir weiterhandelt. Aber eben nicht ich. Und dann gab es einen Moment, schreibt Hanna, Zitat, der für mich eine echte Offenbarung war. Da verstand ich auf einmal, das bin alles ich. Auch das, wo ich mich verbiege, mich verrate, gegen mich selber und meine Überzeugungen agiere, das bin alles ich. Jemand anders verbiegt sich ganz anders, verrät sich anders. Auch in all dem bin ich einmalig und bin ich ich. Das war für mich unendlich befreiend, schreibt Hannah und hat Freude ausgelöst. Immer wieder rief es in mir, ich bin das. Ich weiß gar nicht, wieso diese Freude, sagt Hannah. Vielleicht einfach, weil es ein Stück Heilwerden, Ganzwerden war. Zitat Ende. Danke, Hanna, ich finde es einen wunderbaren Gedanken. Und ich glaube, so eine Erfahrung des Selbst, des Ganzseins, also das, was du beschreibst, das ist genau die Erfahrung, wenn die eigenen Bruchstellen dazugehören und Sinn machen und leuchten können. Also vielen Dank und ich freue mich über alle Nachrichten und über Fragen und auch über jeden Kommentar auf der Website. Vielen Dank für euer Teilen und herzliche Einladung, weiter dabei zu sein und an dem Gespräch dort sich zu beteiligen. Dann wünsche ich dir für heute einen wundervollen Tag. Mach's gut, Pace Bene.